0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。那还等什么？我活了几十年，还没见过金山长什么样子呢！毛胡子他们一听洞穴深处有一座大金山，口水都要流出来，全都扔下手里搜集的蛇皮，斗志昂扬的冲到我前头。队伍继续向前进。我们熬过了洞穴中氧气最为稀薄的那部分通道，之后通道豁然变宽，闯入清凉的微风，带来了充足的空气。我们终于走到洞穴的尽头，视力所及已经不能再用金碧辉煌来形容，简直就是一个纯金打造的世界。我们只带入了一只火把。金子的折射就将这区区一米火源反射到每一个角落。最先闯入眼帘的是一层铺着金沙的空地，空地中间用金块打造出一座百来阶的台阶，金阶之上可见八根雕刻金龙的立柱巍然耸立，立柱之后的景象我们就看不真切了。但是从台阶上沙漏下的金沙。可以推测，凶兽用来脱皮的那座金沙山，应该就在这金龙立柱之后。以前我看电视里的那些古装片，总觉得金色的装潢怎么看怎么俗气，可真的设身处地地来到了这么一个金灿灿的国度，我只能用满满的震撼、宏伟、壮丽和感动来形容现在的心情。被迎战修理过的两个男人，经不住心中的狂喜，跪在地上，捧着地上的金沙往空中抛。我兴奋了片刻，又止不住失望，这里好像也寻不到外婆的踪迹。我把最后希望放在了看不见全景的金龙柱之后，如果那里也找不到外婆，我真的一点都不敢再往下想了。你们两个傻鸟！这点薄薄的金沙兴奋个啥？阶梯上还有一座大金山呢、啊。瘦高个儿大概是淘金队伍里智商最高的，骂完就第一个走上台阶我想跟上去，毛胡子一把拉着我，压低了声音：“让他先去，这个洞里有巨蛇，还有会喷岩浆的怪物，谁知道楼梯上还会有什么危险？”我有些狐疑地打量着毛胡子，总觉得他和之前接触的时候好像出现了某些不同。毛胡子发现我的目光，抓了把他的大胡子：“不能总是让你们夫妻来打救我们。要是瘦猴真的遇上点什么，我上去救他。行，你说了算。”毛胡子为我着想，我自己也必须还他几分薄面。说到底，毛胡子才是这次淘金行动的老大，次次都让我们抢走风头，貌似还真有点说不过去。瘦猴很兴奋，也很警惕，每踏上一个台阶都会四下检查，确定没有异常，再继续前进。台阶的跨度很大，每一阶都有一米来高，需要手脚并用才能爬上去，非常的耗费时间。等在金梯下的另外几个人，已经在往蛇皮袋里头装金砂了。龙虾仔更是在金沙上打滚，玩得不亦乐乎。就在我们有些松懈的时候，瘦猴不知发现了什么，被狠狠地吓了一跳。毛胡子立马抡起洛阳铲，爬上金梯，大喊：“你怎么了？”瘦猴几乎屁滚尿流，正慌不择路的往地上跳，碰巧和毛胡子撞个满怀，两人像皮球一样咚咚咚滚在地上，扬起一大片金色的沙粒。若不去看这两人的长相，这一幕还是有些唯美的。你看到了什么？我把两人扶起来，紧张的问。瘦猴早就没了方才打人时候的气焰，吓得面色发白，连嘴唇都哆嗦了。人，那那那那那,那上面都是人。人，闻言，我和毛胡子都倒吸了一口冷气。这个地方怎么会有人呢？如果这个地方有人，应该早就成了那凶兽中的盘中餐、腹中肉才对。再说，我们几人把动静闹得那么大，又是欢呼，又是撒金沙的。那些人发现了，早就应该出面阻止了。就算不阻止，也会躲在暗处，不会轻易让瘦猴发现。你们在这等着，换我上去看看。毛胡子稳了稳呼吸，大着胆子爬上去。我也去，我懂法术的。我紧跟上去，怕毛胡子不让我一个姑娘家跟着，这才强调了一句：“瘦猴在装金子的几个人脑袋上都打了一个毛栗，压低了声音。可我还是听见他对其他人说的话，不屑的冷哼。瘦猴说的是：“别出事儿，待会儿老大要是真发生了什么，咱们带着金子只管自己逃命，知道了没？”我已经爬上台阶听不见其他人是怎么回答的。看着毛胡子一马当先。义无反顾的背影，不由产生了几分同情。刚才瘦猴是几乎要爬完楼梯的那一刻才惊慌大叫的。我和毛胡子怕打草惊蛇，在爬到最后一节楼梯的时候停下了脚步，悄悄地探出两个脑袋看过去。这一看，差点没把我们的胆子给吓破了。瘦猴说的没错，台阶上有人，并且至少有数十个人。这些人都呈现一种很诡异的姿势，朝着同一个方向纹丝不动的匍匐在地上，好像在朝拜一样。我们看见的是他们的背影，不能确定这些人有没有发现我们。他们在拜什么呀？毛胡子不解，顺着这些人叩头的方向看过去，是一座硕大的金沙山。尖尖的山顶上，好像放着某个四方形白色物体。我觉得有点眼熟，揉揉眼睛再看，心脏猛地一阵收缩。只见金沙山上放着的，竟然是在殷家村秦墓中消失的那副白棺。这些人。是在对着白棺磕头。白棺的出现让我瞬间头皮都紧绷起来。想起古卷上说的，秦玉郎被万蛇啃噬而死之后，他的尸身就随着蛇群的迁徙来到了这个地方，而白棺也出现在这里。那是不是可以说明秦玉郎和那个三米多高的公子高也就在这个地方？如果这些推测都没有错的话，那我外婆或许也就在那个高高在上的金沙山之顶。见我不说话，毛胡子卷起袖子，想要爬上去看个究竟。我按住他，掏出口袋里所有的符咒，紧紧握在手中。让我去。毛胡子见我神秘兮兮的掏出一坛符咒，看我的眼神立刻露出几分敬畏。想要靠近金山，就要先穿过跪拜在地上的那几十个人。由于不清楚他们的身份，我决定先试探一下，将一张辟邪符包在一块金子外面扔过去。辟邪符对一切牛鬼蛇神都能产生作用，就算是活人也能将其拍晕。可奇怪的是，辟邪符不偏不倚地击中其中一人的背后。竟然一点都没有产生效果，符咒失灵了，这怎么可能？我脑海中出现了一个大胆的猜测，垫着脚尖悄悄靠近那些人的身后，提心吊胆地在其中一个人的后脖子上戳了一下。这一摸，让我确定了原因。手指上的触感冰冷、僵硬。像是摸到了一块巨大的金子，这些不是活人，只是一个个做成人形的金俑，估计是用来陪葬或者殉葬的。我对毛胡子招招手，说明我的发现。毛胡子也好奇地按了按金俑的身体，啧啧称奇：“纯金做的金俑，值钱货。”这古人的工艺还真没得说，人勇的眼睫毛都一根根刻画出来。嗨，哎，英夫人，你看这人的手上还有汗毛。毛胡子又害怕又兴奋，猎奇心让他忘记了金属制成的物体是无法轻易弯曲的，而刚才他把金勇的手和脚通通弯曲了一遍。我看的瞠目结舌，他也发现了古怪。这才扔掉金勇，投入筛糠。我去，这不是金勇，这是镀了一层金子的死人。原本听见我们说发现的只是金勇，瘦猴他们又兴冲冲地爬上来，毛胡子一声骂娘，又叫他们吓得进也不是，退也不是，站在金尖边缘，各种尴尬。这些人穿的衣服至少也是民国以前。奇怪，他们怎么好像也变成了尸尸？我一连检查了三具尸体，发现他们的关节都可以弯曲，皮肤有弹性，按下后可以回弹。正匪夷所思，那种从凶兽鳞片上摩擦出的刺耳噪音，又从远处传来。音浪传播的速度极快，似乎正在向我们逼近。还伴随着一阵,阵阵令人心惊胆战的撞击墙壁的声音，好像那巨兽正在狭窄的洞穴通道里疾奔，想要逃离着什么。凶兽还能逃离什么？自然是我的夫君迎战。听到这里，我不自觉扬起有些苍白的嘴角，为迎战占领上风而高兴。别笑了，快捂住耳朵。毛胡子对我大叫，我这才回神，感到耳膜剧痛，好像被撕碎一样，赶紧把手指塞进耳朵中。噪音持续了数十分钟，期间还发出了各种动荡。金沙山上的金沙不断的洒落在我们身上。等噪音消失，一切恢复平静，我们的身上也都沾满了金沙，混在跪在金涌中，几乎难辨真假。噪音没了，都快起来吧！我用力拍了拍毛胡子的肩膀，不知他和其他人为什么一直跪在地上一动不动。没料想，我的手刚刚离开他的肩膀，毛胡子的身体就直直地往一侧倒下去，还保持着那种跪地的姿势倒在地上。再去检查其他人，瘦猴还有其他人也都维持着一动不动的姿态。像武侠片中被人点了穴道，又好像已经断了气儿。就连烧伤了脚，在金尖儿下望风的龙虾仔，也躺在地上一动不动。我简直就要吓破了胆，完全搞不懂现在是什么情况。我克制着想要逃跑的冲动，去摸毛猴子的鼻息，还好人没死。片刻之后，瘦猴第一个睁开眼皮对着我眼珠子不停地翻转，好似想要传递什么消息。但这么诡异的画面，我除了惊悚，脑子里就只剩下一片空白。之后，所有人都睁开了眼，不知是有意识还是无意识的，对着我转动着眼珠。我看得汗毛炸立，他们到底怎么了？绞尽脑汁的思考。再联想到黄桥迷宫中发现的那几具尸体，我有些后知后觉。毛胡子他们可能也是中了蛇毒了，只是黄桥迷宫中的人可能是在睡梦里遭受蛇咬，毛胡子他们一路走来都很清醒，谁也没被蛇咬过，怎么会整个队伍同时中毒，而又唯独只有我安然无事？是我运气好，还是下毒的人故意让我保持清醒？我越想越怕，独自身处在一群惊涌和不知死活的人群里，我能感到的只有令人窒息的惊悚和背后传来的瑟瑟凉意。突然，所有人的眼珠子都一起朝我所在的方向转动过来，啪！一只大手毫无征兆的。搭在我的肩头上。长篇悬疑小说《缘起阴阳》本集结束，请关注主播，又见菲儿，精彩继续。